Mamma berättade att soldaterna plundrade folks hus och tog guld och smycken medan en av soldaterna sa till folk att röda upp sig på ett led. Hon berättade att han laddade om sitt automatvapen och siktade, redo för att avrätta. En annan soldat tog tag i hans arm och räddade livet på min mamma och hennes syskon då han sa att de bara är barn. Unga berättar podden. Välkomna till Unga berättar podden. Unga Berättarpodden är en podd av unga med fokus på våra berättelser, perspektiv och erfarenheter. Detta avsnitt presenteras i samarbete med Sybgymnasiet. Sybgymnasiet är en stor fristående gymnasieskola som ligger vid Odenplan i Stockholm. Idag går över 1000 elever i skolan inriktade mot olika program. Vi har arbetat med denna podd under ett flertal historielektioner. Unga Berättarpodden under programmets gång så kommer ni få lyssna på elever som berättar och reflekterar över olika historiska händelser som har påverkat dem och deras nära och kära. Dessa händelser äger rum runt om hela världen och har lämnat sina fotavtryck inom vår verklighet idag. Men nu när vi snart har studenten så undrar vi varför de aldrig fått plats inom våra klassrum. Därför har vi skrivit ett brev till Skolverket där vi föreslår en mer relevant läroplan som känns mer nära kopplad till nutida svenskars verklighet. Unga berättar podden. Mitt namn är Marcus och jag är programledare till detta avsnitt av Unga berättar podden. Vi kommer nu få lyssna på en personlig krönika från Kim som handlar om den ekonomiska kris som tagit hennes familj från Finland till Sverige. Farmor hade tur att hon föddes lite senare än farfar eftersom hon fick några år av svensk undervisning i skolan. Det skulle visa sig användbart när hon år 1964 blev tvungen att flytta från den lilla byn Tavalkowski till Sverige på grund av arbetsbristen i Finland. Arbetsbristen var en konsekvens av det krigsskadestånd på cirka 11 miljarder mark i 1938 års mynt i form av varor som Sovjetunionen tvingade Finland betala efter fortsättningskriget. 18 år gammal och med min pappa i magen flyttade hon efter farfar som redan bodde och jobbade i Stockholm. De var två av cirka 550 000 finska immigranter. Först jobbade de båda på fabrik med packning och märkning av varor och min pappa föddes i mars 1965 på Södertälje sjukhus. Under pappas barndom bodde de i Tumba och Tullinge. Fabriken där farmor och farfar jobbade flyttade så småningom utomlands och då bad av till Tervalkowski igen. Den lilla byn i norra Österbotten som på den tiden hade cirka 5900 invånare. När de kom till byn i sin nya svenskräggade Volvo skrek byborna Svenne jävlar efter dem. Pappa blev tvungen att börja i finskola i tredje klass där de stränga magistrarna vägrade upprepa sig om man inte hade hängt med. Han blev förskräckt och längtade tillbaka till svenska skolan där lärarna var snällare. Som tur var för pappa fick hans föräldrar inget jobb i Finland nu heller och de blev tvungna att flytta tillbaka till Stockholm igen. De hade inte råd med hytt eller mat på båten och tog därför med sig kuddar, filtar och mackor och sov där det fanns plats. Tillbaka i Stockholm fick farfar jobb som sopgubbe och farmor som städerska. Typiska jobb för de lågutbildade finska invandrarna. Pappa växte upp och flyttade hemifrån. Senare arbetade farfar med skogsbruk och fick diskbrock i nacken när han skulle flytta ett träd som fallit fel. Vilket ledde till en förtidspensionering 1997. Och det var också runt den tiden 
som farmor och farfar permanent flyttade tillbaka till Tarbarkowski. Idag förstår jag vikten av hårt arbete för att lyckas skapa sig en framtid eftersom det är min farmor och farfars förtjänst att jag är här idag. Jag har åkt till Tarvalkowski varje sommar och uppskattar att pappa lärt mig finska så att jag kan ta en del av min kultur och mitt arv. Min förståelse för att människor flyttat till Sverige för att skapa ett bättre liv är nog också större än den annars skulle varit om jag inte visste att farmor och farfars resa var avgörande för att jag skulle finnas. Unga berättar podden. Anahit och Sala är båda missnöjda med Skolverkets läroplaner inom historia och har därför bestämt sig för att skriva ett brev till dem. Kära Skolverket, ända sedan var tio år har vi lärt oss allmän historia i skolan enligt er läroplan. Vi har lärt oss allt från svensk historia till aktuell historia och enligt era planer ska vi ha en fullbordad utbildning inom ämnet vid det här laget. Men varför känns det då som att vi har brist på kunskap när det kommer till historia som inte berör Sverige? Ni skriver ju att er undervisning ska stimulera elevernas nyfikenhet på ämnet och bidra till att utveckla kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna. Men varför känner då vi elever att vi inte längre vill hålla på med historia? Är det på grund av att vi endast lärt oss om den svenska historien och inte historia från andra delar av världen? Vi som ungdomar anser själva att historia som berör andra sorters perspektiv är mer intressant just eftersom det är världsligt och inte endast svenskt. Det bidrar till att höja vår förmåga att ta in och vårda historia och för att sedan i processen kunna höja våra betyg. Dock betyder detta inte att svensk historia ej är viktig. Man uppskattar i grund och botten all sorts historia. Men varför lära sig samma sorts historia gång på gång när vi redan har förkunskaper om det? Idag har vi tyvärr brist på perspektiv också. Därför kan inte lärarna expandera läroplanen så att vi elever kan lära oss om olika historiska händelser utifrån fler än ett perspektiv. De flesta ungdomar i Sverige känner till Gustav Vasa under Vasatiden eller Digadödens utbrott i Skandinavien. Men vi har knappt några förkunskaper om slaveriets välde eller första och andra världskrigets startskott. Varför lär vi oss inte om dessa historiska händelser i en tidig ålder? Kan det vara på grund av att delar av vår historia tar plats inom mörka gränder, något som skulle påverka de unga barnens hjärnor negativt? Men är det en bra nog anledning till att inte lära ut sånt? Om du hade gått ut på gatan och frågat den första ungen du ser om den hade velat lära sig om exempelvis kongolesernas perspektiv under slaveriet hade den ungen nästan upp till 100% svarat ja. Det skulle inte vara något nytt med tanke på att den ungen har full tillgång till internet och förmodligen redan sett de hemska händelserna på nätet. Den ungen hade till och med frågat Varför ger man cred till människor som Kristoffer Columbus som i själva verket inte ens förtjänar cred? Han upptäckte inte Sydamerika. Den kontinenten fanns redan där. Till och med innan Columbus satte sin fot i det land han trodde var Indien. Unga berättar podden. Härnäst så kommer vi att få ta del av ett reportage där Joel berättar en personlig historia om hans mammas flykt från kriget i Eritrea. 
Marina har gått ut på stan och intervjuat folk om deras tankar kring drömmar och om alla har rätt till att sträva mot ett bättre liv. År 1950 beslutar FN att den gamla italienska kolonin Eritrea ska ingå i en federation med Etiopien. Båda länderna skulle vara likvärdiga och ha samma status, men så var inte fallet. I samband med att Etiopien får makten så påtvingas eritreaner det etiopiska språket Amharinia. Samtidigt förbjuds även den eritreanska flaggan och förtrycket mot eritreaner och den eritreanska kulturen och identiteten ledde till ett motstånd. Med hjälp av gamla italienska och brittiska vapen påbörjade man ett motstånd mot det pågående förtrycket, vilket blev början på Afrikas längsta krig. Befrielsekriget blev rödande för det eritreanska folket, speciellt mot det stora sovjetallierade Etiopien. Flygbombningar och flera anfall från etiopiskt håll var inte bara anfall mot de eritreanska soldaterna utan även mot civila. Därför beredde folk att lämna landet för att slippa leva i krig. En av dem är min mamma. Jag frågade min mamma hur det var att växa upp i krig. Hon berättade att det var jobbigt. Hon förklarade att det var en konstant rädsla över om man ska dö eller inte. Hon berättade att när man ser och hör militärflyg som ska bomba så lever man hela tiden i skräck. Så fort de hörde militärflygen så fick de direkt springa och gömma sig under broar och ta skydd. Ibland brukade de även sprida ut sig i familjen så att om bomben skulle falla så skulle åtminstone några överleva. De gånger då etiopiska soldater kom till deras by brukade min mamma och hennes familj gömma sig från dem och sova i skogen. De kunde gömma sig i skogen i flera dagar fram till att soldaterna lämnade byn så att de kunde återvända till deras hem. Det hände flera gånger och vid två tillfällen när min mamma och hennes familj kom tillbaka till deras hem så hade de etiopiska soldaterna bränt upp det tillsammans med åkrarna där de odlade och fick mat ifrån. Då fick de bo i små tillfälliga hyddor fram tills att de byggt upp huset igen. Jag ställde frågan om vad som fick min mamma att fly. Hon sa att hennes uppväxt under kriget fick henne att inse att det inte fanns en framtid där. En specifik händelse som blev avgörande för henne var när etiopiska soldater tog sig till byn där de levde. Hon var ensam hemma tillsammans med hennes fyra syskon. Soldaterna kom tidigt på morgonen och min mamma och hennes familj fick ingen chans att fly. En strid bröt ut mellan eritreanska och etiopiska soldater. Och etioperna var betydligt fler än de eritreanska soldaterna och de tvingades att fly. Då gick etioperna från hus till hus. Vissa av soldaterna var snälla medan andra var brutala. Mamma berättade att soldaterna plundrade folks hus och tog guld och smycken medan en av soldaterna sa till folk att röda upp sig på ett led. Hon berättade att han laddade om sitt automatvapen och siktade, redo för att avrätta. En annan soldat tog tag i hans arm och räddade livet på min mamma och hennes syskon då han sa att de bara är barn. Istället gick han vidare och avrättade fem äldre släktingar till min mamma mitt framför ögonen på dem. Efter denna händelse ville min mamma inte vara kvar där. Hon ville inte längre leva i krig och i ständig rädsla och oro och valde därför att fly. Min mammas dröm var att få ett tryggt och säkert liv. Människor vill alltid sträva mot ett bättre liv för att kunna följa sina drömmar. Vare sig det handlar om något så viktigt som trygghet och att slippa krig, vilket för oss i Sverige är en självklarhet. Eller att kunna uppfylla sin största dröm om att bli en världskänd artist. Oavsett situation så borde alla få möjligheten att följa sin dröm och sträva mot att få det bättre, även om det skulle kunna innebära en hel del uppoffringar. Jag tycker att det borde vara en självklarhet och en rättighet för alla att kunna få det liv man önskar. Min klasskamrat Marina gick ut på stan och frågade andra om vad de tycker om rätten att eftersträva ett bättre liv. 
Så den första frågan är, vad är dina drömmar? Att eh, bli en, bilda en familj, skaffa barn och leva lyckliga. Har alla rätt att sträva mot ett bättre liv? Absolut, det tycker jag verkligen. Ingen ska behöva svälta och må dåligt. Alla ska få hjälp och att vi eh, hjälper varandra i världen. Mina drömmar är, det, det finns ju två olika sorters mina drömmar. Dels har jag mina personliga drömmar, att jag hoppas att det går bra för mig och min son i livet och min familj och så vidare. Eh, sen drömmer jag ju självklart om en bättre värld, eh, klimatförändringar, att vi ska kunna vända på det, att det ska bli liksom fred på jorden och sådana saker. Så det finns en egoistisk del i mina drömmar som handlar om mina personliga drömmar. Och sen också en bättre värld för alla. För annars eh, är inte mina... Jag, jag kan inte gå runt och vara lycklig själv. Det är inget kul. De som vill andra väl, de förtjänar väl. Och de som inte gör det, de förtjänar ett sämre liv. De som startar krig och förstör, de förtjänar sämre liv. Så tycker jag. Har alla rätt att sträva mot ett bättre liv? Ja, det tycker jag absolut. Alltså, att alla har det i dagens samhälle. Absolut. Ingen tvekan. Mina drömmar skulle jag nog säga är att kunna få ett liksom bra liv i framtiden. Och alltså leva ett väldigt roligt liv som jag kan komma ihåg sen när jag blir äldre. Jag tycker att alla ska få en andra chans. Och jag tycker att alla ska ha en chans att sträva mot ett bättre liv. Så att annars så kan ju inte folk ha... Alltså de kan ju aldrig förbättra sig om de inte får en chans till att göra det. Så jag tycker att alla ska kunna få det. Ja. Vad är dina drömmar? Jag vill jobba med musik. Har alla rätt att sträva mot ett bättre liv? Självklart. Det borde vara den självklarhet att man ska ha samma förutsättningar att göra det också. Tack så mycket. Unga berättar podden. Kära Skolverket, vi känner att ämnet historia inte representerar oss och det ni kan göra är att börja lära ut som, som vi värderar som mest. Historia som berör hela världen och dess olika perspektiv. Vi kan garantera att ni också hade gynnats av det här eftersom era elever hade satsat mer i skolan och fortsatt plugga vidare till högskola eller universitet. Många kommer hit från andra länder med föräldrar som endast har en begäran att deras barn ska fortsätta studera och allmänbilda sig. Unga berättar podden. Runt 2015 så sökte flera någonsin ett nytt och säkert liv i Sverige, den så kallade flyktingvågen. Fares Anahita, Jordanos, Adjan och Nardus diskuterar sina olika perspektiv på en händelse som påverkat oss alla. Unga berättar podden. Vad tänker ni om det här? Att Europa har en historia av kolonisering och många länderna som de här människorna flydde från har varit under europeiskt styre. Det är det som gör det mer att vi snackar om flyktingsvågen från 2015. Mer så här frågetecken eller så här, om man ska se alla flyktingsvågor som hände till Europa. Och det som har hänt under historien för, alltså för, för mycket tidigare om att europeiska länder har varit 
i makt över det här, de här länderna som vill komma hit gör det mer så här varför kan inte ni bara släppa in dem för ni har ändå tagit deras resurser och varit liksom hur ser mm. man? Ja det är typ liksom med hjälp av deras resurser Exakt. de har kunnat bygga ja. upp liksom som det de har kommit fram till det ni är idag Exakt. eller hur? Ja. Det är främst Storbritannien och Frankrike och såna här koloni, kolonimakter som hade fett mycket styre förut de gjorde ju det att de utnyttjade länderna i Afrika och ibland Asien också och inte bara det, de förslavade massa människor och, liksom, och nu, flera år senare är det de som senare, inte vill ta in folk just från de där länderna mm-hmm. för ja. att de anser att de inte känner dem um, och de är rasistiska de ser att de inte har det de, behö- eller de, här, det de behöver för att hjälpa de här länderna när de väl har kommit in i deras länder Mm. Så istället väljer de att stänga mm. gränserna. Eftersom, ett, eftersom att Europa ändå har utnyttjat de här länderna så tycker jag liksom att de ändå borde ge tillbaka. Liksom mm. att de, genom att liksom ta in och försöka hjälpa dem och liksom hjälpa dem etablera ett liv. Alltså ett bättre liv. Mm. Så att säga. Ja, det är också lite som med svenskar. Att de, det, är ofta, det är väldigt många svenskar som är turister i andra länder. Typ så här, menar, om de åker till Spanien eller liksom sådär. Sen, men de skulle helst liksom i, i sitt egna land när de är här. Då vill de inte ha så mycket med den kulturen. De vill liksom att det ska vara Sverige. Sen att de själva är turister i ett annat land. Typ så, mm. Jag kan resa till Spanien. Där jag kan, ta, jag kan vara en del av kulturen. Men den ska inte, det ska finnas en gräns. De får mm. inte komma liksom sådär. Det ska vara så här land för land. Där är svenskar. Där är svenskar. Där är tyskar. Liksom sådär. Ja, jag har också märkt det där. Liksom, när jag åker till mitt hemland. Så är det många liksom från, typ som har så här, u- europeiskt utseende som är där liksom, försöker lära sig allt om det om kulturen, äter, ingera. Liksom. Mm. Alltså de har liksom, liksom vad säger man, de har anpassat, anpassat sig till kulturen där. Men sen är det liksom exempelvis jag som kommer hit för att liksom också liksom lära mig om kulturen, försöka anpassa mig till deras levnadsstandard och så i Sverige. Då tycker de inte liksom om det. Mm. Så det är lite dubbelmoraliskt det där. Mm. Exakt. Liksom, ja. sluta. Two det är väl inte bara Sverige, det är typ hela Europa. Two faces. Ah. Two faces. Europe two face. <laughs> jag, jag skulle rösta i, du, i höstas förra året. Och sen så var det, just där jag skulle rösta så råkade det vara många av utländsk bakgrund. Och utanför den här vallokalen så var det en kvinna. Hon satt där ute liksom och skrev bara, ah, men ni, tar, ni tar våra resurser, vi har inga pengar och sånt där. Liksom. Det är pengar hon förlorar, eller hon tror sig förlora, och eh, resurser som alla de här sillsökande får, det är inte något, eh, alltså så här, det är, det är inget hon förlorar på. För de här som söker asyl, när de väl har fått uppehållstillstånd, medborgarskap och personnummer och allt det där, kommer de arbeta. Och när de väl arbetar kommer de betala skatt som alla andra svensk medborgare vilket leder till att allt det här pengar hon snackar om, hon förlorar de betalar tillbaka mm. och det är mycket mer de kommer betala än det de har fått för hur länge man jobbar tills man är 65 någonting och det är mycket pengar det kommer, som kommer rulla tills mm. du är 65 exakt ja. Ja, precis, och så egentligen om man tänker efter du, alltså, du får inte något speciellt. Alltså, okay, om du söker asyl, du kommer hit. Du får vara i Sverige. 
Alltså du får inte något Du får ju bidrag och sådär Men i slutändan det, handlar, det enda du vill Ditt mål är att stå på den här marken Du vill stå på en mark Du måste stå på en mark, det är en jord Var fan ska du stå annars? Alltså det handlar ju alltid om att vara någonstans Och, och det är inte så att Sveriges regering äger liksom Okej okay, de kanske har det här landet Det är liksom deras land och sådär Men det är, inte så, det är inte så att själva marken De har inte gjort den, det är inte det Alltså det är bara en mark som alla vi människor står på I slutändan du måste bo någonstans Du måste vara någonstans, helst någonstans säkert Utanför krigszoner och sådär Så om du kommer hit, du får bo här Det är, det är bara det är din rättighet Egentligen, det är din mänskliga rättighet Det är inte någonting som du är så här, ah, du har inte fått något speciellt. Det är ditt. Du ska liksom kunna få vara där du vill vara. Det är bara så det är. Liksom. Mm. Och, och sen att de ger pengar och bidrag. Och, och sen så betalar, som du sa, som, som Jordan sa, att du betalar tillbaks igen när du jobbar och betalar skatt och sådär. Alltså du, om du tänker efter, du vinner inte något egentligen. Du till och med ger för att stå på den här marken. Mm. Det är så det är. Unga berättar podden. Kära skolverket, vi vill komma fram till vår huvudpoäng. Vi säger inte att all historia som vi redan lärt oss är meningslös. Men vi skulle uppskatta en expansion av läroplanen för att kunna allmänbilda oss inom andra historiska områden. Det skulle bidra till att vi höjer våra betyg samtidigt som vi läser något vi själva har intresse för. Podden. Detta samarbete har för oss varit mycket upplysande om hur historiska händelser kan påverka många olika individers liv. Hoppas du som lyssnar har fått en inblick och förståelse om hur vi ser på historiska ögonblick samt hur de har påverkat oss. Berättarpodden produceras av Unga Berättar som är en del av Kulturskolan Stockholm.